0: de programación continua. Tú eres la radio RTV México, solo para tus oídos.
2: El día ha sido ajetreado y solo quieres llegar a descansar, sentir el apapacho de tus amigos y familia. Ven y acomódate, porque tenemos el rincón adecuado para ti. Aquí siempre estarás en comunidad. En comunidad.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este tu programa en comunidad, soy Valtier Mejía, gracias por acompañarnos, hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar de diferentes temas, pero lo más importante de inclusión, sí, de inclusión Vamos a hablar un poco de educación, vamos a hablar un poco o un mucho de accesibilidad, pero la inclusión es lo más importante. ¿Quieres saber a qué me refiero? Bueno, pues entonces, antes de que te diga y demos paso a la entrada de este tu programa en comunidad, te recuerdo por favor que nos visites a través de la otra mirada del audio, gmail.com. Ahí nos puedes escribir, puedes decir, oye, quiero participar, o puedes decir, oye, me gustaría que hablaran de tal cosa, y aquí hacemos hasta lo imposible con tal de cumplir tus deseos. También te invito, antes de que se me olvide, que te des una vuelta por YouTube en la otra mirada del audio Así tal cual, la otra mirada del audio Y ahí podemos echar platiquita todavía, seguir el cotorreo Y también si te interesa, bueno, pues síguenos a través de Apple Podcast eh, A través de Spotify y a través de eh, iHeartRadio Los podcasts de En Comunidad Así que bueno, pues con esto damos inicio Y tú ya estás justamente aquí, En Comunidad Ahora escuchas a Richie, Minina Veneno. en comunidad sigo siempre acompañándote valtier mejía hoy tenemos un programa muy importante muy interesante que hablará pues de diferentes tópicos pero antes que como siempre eh, meternos en la conversación y ya sobre lo que vamos a platicar en general quiero agradecer a jazmín 5, quien nos hace favor de acompañarnos el día de hoy en comunidad por tu tiempo por tu espacio bienvenida jazmín cómo estás
3: Hola, muchas gracias, no al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Este va a ser una platiquita sabrosona. ¿no? Por supuesto. Para que, conozca, para que me conozcan y sepan qué es lo que hago. Este, y con mucho gusto aquí.
1: Oye, pues maravilloso. Cuéntanos, digo, porque has hecho muchísimas cosas, ¿no? O sea, neurolingüística. Y fíjate que yo ese tiempo traté de, de entender un poco de la programación neurolingüística, neurolingüística. Pero bueno, es todo. Todo un, un tema, ¿no? La psicopedagogía, pero bueno Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿quién es Jazmín sí, 5?
3: Bueno, yo soy licenciada bueno, soy mujer, ¿no? Antes que nada, soy mamá de uh -huh. dos Criaturitas, eh, uno Tiene cuatro años y una tiene siete Meses. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! Eh, sí, gracias eh, Conformo una familia lesbo maternal qué es, padre. es parte de la inclusión que, que hablaremos después, uh -huh. pero este Somos dos mamás con dos hijos. Eh, estudié la licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía. Eso quiere decir que soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje. Y ahorita que comentabas, esta parte de programación neurolingüística es muy diferente a la neurolingüística que, que yo estudié, porque la neurolingüística que yo estudié es justo cómo se conectan las neuronas o el cerebro con el lenguaje. Y no tanto esta parte de... Eh, eh, la comunicación no verbal y si te cruzas la pierna para un lado. Eh, y sí, si está, es, es el no, lenguaje casi casi
1: exacto. místico, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y yo más bien a lo que me dedico es justo a esta conexión entre el cerebro y el lenguaje. Y cómo percibimos el mundo, cómo lo entendemos y cómo lo expresamos. Y además de eso, estudié también la licenciatura en educación preescolar. Eh, em, eh, me he dedicado justo a eso, a eso desde hace mucho tiempo, eh, he trabajado con todo, con niños, adolescentes, adultos, eh, y la verdad es que me encanta, me encanta este trabajo y me encanta trabajar con la inclusión eh, de, de, en todos los aspectos, en todos los aspectos.
1: ¿Por qué, ¿Por qué? o en qué momento fue, eh, he dicho a veces mal aplicada la palabra quiebre, pero en qué momento fue donde te diste cuenta en tu vida de decir necesito dedicarme a ver temas de inclusión, a ver temas de eh, comunicación, temas de infancias.
3: Pues en realidad yo quería ser ingeniera petrolera como mi papá.
1: O sea, nada es. que ver, ¿qué pasó?
3: <risa> nada que ver, nada que ver. Yo desde chiquita dije quiero ser este ingeniera petrolera pero fui creciendo y la verdad es que mi papá me decía mucho, es que la ingeniería petrolera es para hombres, este, tú eres una mujercita muy femenina, muy delicada como una flor, por algo me, te, me pusieron jazmín, no, no es cierto, ¿no? Pero ya sabes como esta parte de este, la ingeniería y es para hombres, es un ambiente muy pesado, él eh, sigue dando clases, ha dado clases de toda su vida, pues desde que, se, desde que eh, regresó de estudiar el, el doctorado, Uh -huh. ha dado eh, clases en la UNAM a, a maestrantes y me decía es que es un ambiente muy pesado no te recomiendo y dije la verdad es que llenar los zapatos de mi papá en ingeniería petrolera mejor no mejor me lo salto quiero ser chef
4: y, okay. entonces,
3: <risa> y entonces yo en la prepa ya en el último año de prepa ya cuando tocaba hacer los exámenes de admisión para la universidad eh, yo dije chef, chef, y ya iba un día antes de que fuera a presentar mi examen de admisión a la superior de gastronomía, llegaron de la Universidad de las Américas a dar una plática de comunicación humana, que es eh, muy, 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 muy similar, casi lo mismo que yo estudié, yo dije wow eso me encanta y justo hablaba no como ayudar a las personas yo siempre tuve muchos problemas de aprendizaje no entendía en el kinder sacaba puras caritas rojas este en la primaria me iba muy mal me daban iba en una escuela bilingüe y me daban ya sé ciencias sociales en inglés ciencias naturales no, bueno. o sea no 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 mal y siempre me fue muy mal en la escuela y me costó mucho trabajo yo entendí empe empecé a entender lo que leía realmente hasta la universidad Wow. Antes, como, como que medio agarraba palabras clave, medio veía este, las imágenes, pero entender, entender, de verdad entender lo que estaba leyendo hasta la universidad. Eso a mí me costó mucho trabajo. Y cuando hablaron de esta carrera, dije, no, o sea, definitivamente quiero ayudar a las personas que están en la misma situación que yo, que se la pasan mal en la escuela, que piensan que son unos tontos, que no pueden en la vida. Eh, me iba tan mal en la escuela que mi mamá me dijo... Te voy a dar, te voy a hacer que tomes clases de cerámica, de chocolatería, de repostería, de... No, justo, por si no estudias una carrera, te puedas dedicar a algo. Claro. Y, y digo, y, lo agradezco porque sé muchas cosas, pero sí terminé una carrera. <risa> no, pero <risa> no, además de hecho.
1: mencionas algo bien interesante, ¿no? No, ni más de una, de hecho. Pero mencionas Exacto. algo bien interesante que al final del día es... Cómo nosotros queremos que a fuerza los, nuestros predecesores sean como nosotros y llenen el estándar social académico, ¿no? Y, y no buscamos más allá, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es un tema bien interesante que verdaderamente nos pones a pensar y aquí está el... el perfecto ejemplo, tú eres un, un buen ejemplo por lo que comentas, de no forzosamente tienes que empezar con no, notas y, y diplomas desde la primaria para poder hacer cosas, para poder ayudar a los demás, para poder terminar una carrera y hacer lo que te gusta y lo que amas, que es lo más importante, ¿no?
3: Claro, exacto. Y la verdad es que me llena muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando, cuando, o sea, de hecho, solamente presenté la, el examen de admisión a la UDLA, y me quedé en la UDLA. ¡Qué padre! Este, estudié un tiempo ahí y luego me cambié de universidad porque no iba enfocada a la área que yo quería. Y no, no, yo soy mucho de aprender con la práctica y soy, justo eso, soy muy práctica, soy, eh, veo una situación, la analizo y no solamente trabajo una cosa, sino... En la misma actividad puedo trabajar muchísimas cosas, o en la misma situación puedo trabajar muchísimas cosas. Y en, y en la Universidad de las Américas, digo, hay, hay metodologías para todos. A mí no me acomodó esa metodología. No, no estoy diciendo que esté mala carrera ahí, o que, o que sean malas maestras, o que no. Más bien, a mí no me acomodó esa metodología. Y me cambié al Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, que fue en donde terminé la carrera. La verdad es que encantado. O sea, en mis primeras prácticas tuve a veintitantos niños en el GIA González. Wow. O sea, ¿no? Como 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 saber cómo, en dónde, este, estuvo, la verdad es que estuvo padrísimo.
1: Ya en claro.
3: Sí, 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 porque justo si no te enfrentas a nuevas situaciones, ¿cómo aprendes a lidiarlas?
1: Por supuesto. Jazmín, déjame repetir una canción y regresamos justamente para que ya nos empieces a platicar qué es la y cómo nace y todo esto, ¿te parece?
3: Claro, por supuesto.
1: No te desconectes, ya estás en comunidad, regresamos. Es momento de escuchar Árbol Verde por Fafo. soñar de vuelta en comunidad. Soy Valtier Mejía. Por cierto, te recuerdo que ya puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en iHeart Radio. Digo, en iHeart Radio ya hasta se me va en eso del inglés. Ya sabes que no es lo mío. Pero también te invito a que nos escuches como siempre a través de rtvmexico.mx todos los sábados en punto a las 2 de la tarde. Y pues, ¿qué más te digo? Bueno, ya, escríbenos a la otra mirada del audio arroba gmail.com ya después de los anuncios parroquiales te comento que estamos platicando con San, Sandra Jazmín, <ríe> con Jasmine 5 de Ciala y obviamente eh, pues nos hablabas justamente de esta eh, forma de aprender de darte cuenta realmente de querer ayudar pero sobre todo de, de llegar a la universidad con esfuerzo y con todo pero darte cuenta que el aprendizaje no forzosamente tiene que ser estandarizado para todos y para todas ¿no? O sea, simplemente por el hecho de que eres un ser humano, forzosamente eh, pues eres único, eres única, y eso también te, te pide a la propia vida que tengas eh, maneras diferentes de aprender eh, pues, y de salir adelante desde tu propia infancia, ¿no? Si a la, ¿qué? Si a la, ¿cómo naces? Si a la, cuéntanos todo, por favor, Jazmín.
3: Sí, justo en esta parte de querer ayudar. Y tener un espacio de, para poder ayudar a los niños, sobre todo. Bueno, y adultos también, ahorita platicamos de eso. Pero a los niños que tenían alguna cuestión en el aprendizaje, yo trabajé en varios consultorios, trabajé en escuelas regulares, inclusivas, especiales. Y dije, tengo que abrir mi propio, mi propio eh, centro ¿no? eh, terapéutico. Claro, y claro. aparte, mi forma, mi forma de trabajar es muy peculiar. Y el tener a alguien por encima de mí, a mí me costaba mucho trabajo porque a mí me exigían unas cosas, pero mi visión es otra. Y entonces dije, híjole. No, está cañón. Es sí, está cañón, porque aparte quien, quien, quien está con los, con los niños, con los jóvenes y con los adultos, es la terapeuta de lenguaje, quien trabaja directamente con ellos. Y regularmente algún jefe, tan siquiera en mi área, es deberías de trabajar así y así y así, pero no está viendo a los niños, no se está enfrentando a su aprendizaje y a su lenguaje y a su forma de aprender. Entonces dije, listo, abro mi centro. Siala es Centro Integral de Atención de Lenguaje y Aprendizaje. Empezó hace 10 años, estábamos en San Ángel, ahorita estamos en Coyoacán. Debido a la pandemia tuve que cerrar instalaciones y entonces claro. cuando abrí, abrí en Coyoacán, que la verdad es que está, está mucho mejor el espacio, y después de dos años, pero empezó únicamente como centro eh, terapéutico, solamente se daban terapias de lenguaje, aprendizaje, voz, eh, psicológicas y físicas. Y después de dos años de estar trabajando con, con, con población, con eh, barreras al aprendizaje y yo participación, dije es que no hay escuelas donde entren niños, o sea, entren todos los niños. Hay niños que no entran en escuelas especiales, pero tampoco entran en escuelas regulares voy a hacer un programa académico para esa población, para los niños que no caben en una escuela especial, porque entonces son muchos alumnos y una maestra, y la maestra se vuelve chango trabajando con todos los niños y no puede aprovechar eh, las oportunidades de aprendizaje de cada uno. Por pero supuesto. tampoco entra en una escuela eh, regular, porque entonces la maestra tiene 20 alumnos regulares, donde incorporado a la SEP, que la SEP le... le pide muchas cosas que lleguen a ciertos puntos y a ciertos objetivos que estos niños no van a lograr y entonces regularmente los dejan atrás y entonces decidí abrir el programa académico tenemos el, el programa académico abarca desde kinder primaria secundaria y laboral wow eh, sí tenemos, y tenemos niños regulares y tenemos niños eh, con autismo, tenemos una chava con parálisis cerebral, tenemos un chavo con dislexia, eh, tenemos eh, un niño con cuestiones de lenguaje, ¿no? está la verdad es que bastante campechanadito, pero se le hace un programa personalizado a cada uno de los niños y de los chavos. Ninguno tiene un programa igual al otro porque no todos aprendemos de la misma manera, porque no todos nos entra la información y no todos vamos al mismo ritmo. Y entonces pues, se les da dentro del programa académico, aparte de lo académico, ¿eh? se les da terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia emocional, hay un, hay una psicomotricista, hay una pedagoga, se les da estimulación sensorial, dependiendo de lo que necesite cada uno de los niños.
1: ¡Qué maravilla! Fíjate que me pones a pensar porque la verdad es que habla, hablan de escuelas de inclusión y todo, pero al final del día eh, acaba de ser algo bien, bien cierto, ¿no? Un niño que aparentemente no tiene ninguna discapacidad o algún problema de aprendizaje no entra en una escuela que, por cierto, se conoce como especial, pero que también segrega, ¿no? Porque pues no entra. En viceversa, ¿no? Hay niños que entran en, en escuelas especializadas para, para cierta atención de, de, de pues bueno niños o niñas con, con características ya particulares, pero tam, eso no, no, no quiere decir que forzosamente va a ser una buena... Eh, Educación, una mala educación, porque después, al momento de transitar a la, a, a, a la educación regular, pues es un relajo, ¿no? Claro. ¿Qué tan difícil es para, para, para ti eh, y para tu equipo de trabajo el poder hacer estos planes personalizados de, de aprendizaje, de enseñanza a tus alumnos? Eh,
3: pues sí, es un reto, pero está padre. <risa> está muy, muy padre porque no son grupos grandes y entonces todos los alumnos pasan por todos los especialistas. Cada 50 minutos se cambian de actividad de maestro y de escenario. Entonces, eh, el mismo día pasan por la pedagoga, por la psicóloga y por, la, por mí, por la terapeuta de lenguaje. Yo siempre he dicho, así como hace ratito comentaba que eh, los, los jefes regularmente no conocen a los niños, yo también creo que los directores, que son los que hablamos con los papás, si no trabajamos con los niños, tampoco los conocemos. Entonces yo trabajo directamente con todos y cada uno de los niños para conocerlos, para saber qué decirles también a los papás y para darles estrategias. El trabajo aquí no solamente se hace en escuela o sea, se trabaja con los papás y se trabajan con los terapeutas para hacer algo totalmente integral. Entonces, eh, se valora a los niños y a los chavos, se les hace un programa específico, pero sí se, le tiene, se les tiene que hacer una valoración como muy, muy a detalle, para saber qué objetivos se va, se va a tener con cada uno de ellos. Sí, no, voy a decir que, que, no te voy a decir que, que es fácil, si sí, es un reto. Hay niños eh, que luego, luego podemos saber por dónde entrarles y por dónde aprovechar lo que tienen y, y llegar a los objetivos de lo que les falta. Y hay otros que sí son más retadores que sí cuesta un poquito más de trabajo y vamos eh, implementando ciertas estrategias hasta que la encontramos, pero no tanto de ensayo y error a lo que sea, sino con estrategias eh, bien pensadas y por una pedagoga y por una terapeuta de lenguaje y por una psicóloga ¿no? nos juntamos el equipo para implementar todas esas estrategias.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero además, efectivamente, ¿qué trabajar hacer un plan educacional, no un plan educativo a la medida de las necesidades de cada, de cada niño. No dudo que de verdad eh, prestar atención y obviamente contando con la familia, que eso es súper importante, acabas de mencionar ese punto. Eh, la familia muchas veces o te levanta o te tira, ¿no? O sea, Exacto, es súper importante. Oye, déjame rápido, que rápido se va el tiempo ¿A un, a un bloque de anuncios y regresamos. Vamos, estamos claro. platicando con... Jazmín 5 de Ciela Y tú no te desconectes porque estás en comunidad Estamos platicando verdaderamente bastante Interesante estos temas de educación Y que los pasamos muy por altos Y sobre todo en la educación pública Pero bueno, ya platicaremos de esto al regreso Liz nos presenta Un adiós sin eco
2: segundos para levantarnos de la mesa, pero aún no decimos adiós. Ya volvemos, en comunidad. Nos acomodamos nuevamente para seguir participando de esta amena conversación, tal como lo hacían nuestros antepasados frente al fuego. En, en comunidad. comunidad, regresamos.
1: Y seguimos de regreso en Comunidad. Soy Valtier Mejía, quien te acompaña como siempre. Gracias por abrirnos tus oídos y dejarnos entrar a tu cuerpo a través del sistema auditivo. Estamos platicando hoy en Comunidad con Jazmín 5 de Ciala. Y Jazmín, de verdad, qué gusto. Gracias por, por el tiempo. Estamos muy contentos y el tiempo se está yendo verdaderamente como agua entre los dedos. Cuéntanos justamente, y aparte de, de pues, esta atención personalizada eh, o esta educación personalizada a cada uno de tus alumnos, ¿qué más están haciendo hoy? Porque nosotros platicabas algo sobre atención también a, no solamente a niños y niñas, ¿no? sino también a, a jóvenes, adultos, algo así.
3: Sí, exactamente. También trabajamos con jóvenes. Eh, 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 comentaba, ¿no? Que es desde es kinder, primaria, secundaria y laboral. Laboral son chavos eh, que... Que justo les enseñamos cosas para poder vender. Ahorita estamos haciendo llaveros de macramé, pero les enseñamos distintas cosas. Para que ellos sepan, desde la compra de los insumos hasta la elaboración, la venta, cómo calcular cuánto van a ganar de cada llavero. Eh, si, si están eh, sentados en un stand vendiendo, si van a ganar más o menos, si hacen un llavero que requiere más material o menos material o más mano de obra o menos mano de obra, si van a ganar más o menos. No como esta esta cuestión que la mayoría de papás, si no es que todos, están muy preocupados, ¿de qué va a pasar con mi hijo
5: cuando no esté? ¿De
3: qué va a vivir? Exactamente, no cuando yo no esté, cuando crezca o cuando yo esté, pero ya no lo pueda mantener o quiero que sea productivo o quiero que se dedique a algo en específico. Y entonces aquí justo les enseñamos eso. Hay quienes, justo como el programa personalizado para más chiquitos, también el taller laboral para los grandes también es muy personalizado. Entonces hay quien hace toda la cuenta y lleva cuántos se han vendido, cuántos eh, quedan, quién hizo cuántos llaveros y quienes solamente se dedican a la elaboración o quien solamente se dedica a, este, a cortar el hilo ¿no? de, 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 de los llaveros uh -huh. Porque cada uno hace cosas diferentes y porque cada uno tiene capacidades diferentes y porque cada uno eh, va a ir aprendiendo a su ritmo cómo hacer los llaveros o cómo este se, vender, ¿no? Como eso, ser como más autosuficiente. Que eso también les enseñamos, no solamente en el taller de laboral, sino también llevamos esta parte de que sean autosuficientes y lo más independientes que se puedan.
1: Fíjate que dices algo bien interesante y creo que aquí sí queda perfectamente bien aplicado el término capacidades diferentes porque al final del día cada quien como seres humanos tenemos distintas habilidades distintas eh, aptitudes no distintas capacidades y eso no tiene que ver con y aquí eso os comparto a quienes nos escuchan con un tema de discapacidad aquí que tú no tengas discapacidad. Si sí tienes una capacidad diferente de hacer una u otra cosa, y creo que eso es súper aplicado. Y cuando entendamos ese punto, vamos a hablar entonces o vamos a empezar a hablar de inclusión. Y fíjate que mencionas algo bien, bien interesante y me surge una duda que a lo mejor parecería un poco absurda. Pero aproximadamente como promedio, porque me queda claro que es personalizado. Un aproximado del tiempo que dura algún taller, por ejemplo, de, de, de preparación, pues para esta, para, para, para ya los adultos, para, para la empleación. Eh, al sector laboral y de autosustentabilidad de las personas?
3: Híjole, es que justo depende mucho. Ahorita lo que hemos aplicado más es eh, que nosotros vender los llaveros, o sea, todavía no integrarse a un ambiente laboral en Ajá. sí, más bien como ser eh, emprendedores.
1: Claro, y claro. entonces
3: el emprendimiento sí ala, eh, que, que tenemos un lugar en donde vendemos los llaveros y un espacio en donde vendemos los llaveros eh, ahorita lo estamos aplicando a eso y, y llevamos eh, vendiendo los llaveros de, desde octubre y el taller laboral por ejemplo este ciclo escolar porque se hace por ciclos escolares el ciclo escolar empezó en septiembre en la última semana de agosto sí. y para octubre ¿no? ya los chavos tenían llaveros para vender Wow. sí
1: Ok, sí, sí. no pues sí es muy relativo.
3: Sí, exactamente, porque entonces hay quien ya aprendió a eh, cuánto se utiliza tal, es acá el, el porcentaje si la madeja de este estambre o el hilo no eh, cuesta tanto, pero tiene tantos metros, entonces y para este llavero utilicé únicamente un metro, entonces eh, esto es lo que se utilizó o lo que tengo que pagar por el hilo y hay quienes agarran el hilo nada más hacen el llavero y dicen yo quiero cobrar tanto y entonces poco a poco se les va enseñando pues, sí está bien pero por qué vas a cobrar tanto y por qué va a costar eso el, el, el llavero claro ¿No? también cada, cada quien va aprendiendo justo unos de, de abajo para arriba y otros de arriba para abajo otros de lo particular a lo global y otros de lo global a lo particular por
1: supuesto cada quien va va, va eh. Fortaleciendo sus habilidades con, conforme a sus propias necesidades, ¿no? Qué interesante, de verdad, qué interesante. Diez años, eh, supongo en pandemia, como a todos o como a muchos, pues fue difícil. El cambio comentaste, te, te cambiaste de instalaciones. Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido eh, dar a conocer y que la, que la gente en especial, en especial, digo, creo que aquí aplica más el que las familias empiecen a. a Conocer tu modelo de, de preparación, de educación y, y acercarse, ¿qué tan complicado, qué tan fácil ha sido?
3: Ha sido, la verdad es que bastante complicado. L las familias que pasan por aquí siempre terminan muy contentas, muy, muy contentas. Ya lo creo que dicen sí. Lo que buscaba. Pero de aquí a que nos encuentran, cuesta mucho trabajo, porque entonces una familia especial, es pues una familia, bueno, ¿no? como por decir un término, pues, ¿no? Pero que tiene algún hijo neurodivergente o con alguna discapacidad, uh -huh. lo que hace es, Ay, voy a ir a una escuela regular porque me recomendaron una escuela regular. Ay, no Entonces voy a ir a una escuela inclusiva porque entonces, pero esas escuelas inclusivas muy grandes donde se supone que tienen un programa inclusivo que en realidad que tanto es inclusivo, no? o les piden una, una monitora o una sombra que yo no estoy muy de acuerdo en ese término y en que tengan sombra, porque una sombra lo que hace es estar atrás de ellos y cuidando que no se maten, pero un acompañante terapéutico les ayuda a ser independientes en algún momento. no Eso este, es lo importante, o, ¿no? Sí, exactamente, que ese debería de ser el papel de, todo, de de quien acompaña a las personas con discapacidad en la escuela o en, o en el trabajo o hasta en lo sexual, ¿no? Claro. Eh, este o, Y después buscan otra escuela no sé qué y pública y, y entonces al final, ya que son un poco más, más, más grandes, regularmente no nos llegan niños de kinder, regularmente nos llegan niños ya que entran a la primaria y les dicen es que no, aquí no es lugar porque no sabe leer y escribir, no es que este no es su lugar porque no sé qué, así ya, ya nos encontraron, pero entonces pudieron haber aprovechado desde mucho antes, entonces la verdad es que sí es una, un viaje sota el que se echan los papás para encontrar un buen lugar
1: y ya lo creo definitivamente déjame rápidamente a una canción qué rápido se va el tiempo caray y regreso contigo porque pues justamente también eh, te cuenta pero que, que todo lo que haces obviamente te lleva mucho trabajo esfuerzo recursos definitivamente y me gustaría saber bueno pues cómo cómo hacia quién más dirigido si a eh, eh, Ciala, hacia a quién atiende eh, qué, qué sector poblacional es el, el que es beneficiado por Ciala, etcétera platícanos todo ahorita regresando a la rola te parece
3: Claro que sí, por
1: supuesto Maravilloso, tú no te desconectes Estamos platicando con Jazmín 5 de Ciala Mi nombre es Valtier Mejía Tú estás en Comunidad Y ahora disfruta de Negra Chávez Tu ropa en mi placar Estamos prácticamente en la recta final, soy Valtier Mejía. Recuerda escribirnos a través de la otra mirada del audio arroba Personalmente, yo te contesto, te lo firmo y te lo cumplo. Decía por ahí un compadre que no era tan compadre tampoco, pero bueno, estamos platicando con Jazmín 5 de Ciala y justamente hablando de temas eh, educacionales. Un programa de pues prácticamente la medida para niños con eh, pues. Alguna necesidad particular de enseñanza, no eh, que normalmente, pues, primero son rechazados en otras escuelas, y eso pues no está chido, pero esa es nuestra realidad. Cuéntanos, ¿qué tan eh, barato, qué tan caro? ¿A qué, a qué sector poblacional vas eh, dirigida o va dirigida hacia la, ¿no? ¿Qué, qué onda con esto? platícanos, Jazmín.
3: Sí, pues regularmente cuando uno piensa en una atención así, dicen, híjole, no me va a salir en un ojo de la cara ¡Claro! y entonces ya no me manda un mensaje, o ya no, no ya se, o, se, o se quedan callados en la llamada, o no, como que se queda el silencio, el grillito, a la hora de querer preguntar <risa> los puntos. En realidad no es no es tan tan caro. O sea, regularmente escuelas eh, de, de, de paga con esta atención en otros municipios, o digo, no exactamente esta atención, ¿no? Pero similar, está como tres veces más de lo que nosotros, de lo que nosotros cobramos como colegiatura. Nuestra colegiatura está para kinder en 3,500 pesos y para primaria 5,000 pesos. Tampoco es lo más barato del mundo, pero si se piensa en que un niño... Neurodivergente o con discapacidad Va a tomar terapias de lenguaje Pero aparte de aprendizaje, pero aparte de La sombra, pero aparte sensorial Pero aparte eh, Regularización, pero aparte y, y, y hacer la suma de todas Esas especialidades y de todas las terapias Y la atención que les damos aquí Sale muchísimo más Elevado el costo por supuesto. A, a cada una de las terapias Que trayéndolos a la escuela
1: Sí, por supuesto sí.
3: Sí, sí. Y, eh, y justo no somos, no somos tan, tan, tan caros, ¿no? Nuestra colegiatura no es tan elevada y nuestra, reinscri nuestra inscripción si sí es un poquito más choncho. O sea, sí, sí. Por ejemplo, para, para kinder en promedio están 8,500, para primario en promedio está en 10,000. Pero porque nosotros les damos todos los libros, todos los útiles, todos los cuadernos, todo el material sensorial que van a utilizar, todo el material motriz que van a utilizar. No todo hay de que
1: después, ah, tienes que ir a comprar y fíjate que te aparte el no sé qué y como, como muchas escuelas particulares, ¿no? La mayoría. ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y entonces aquí les damos todo. O sea, les damos todo masticadito y a la boca. Sí,
1: claro, claro. Y, y de esta manera pues ayudas realmente a la familia. Bueno, ayudan realmente a la familia, sí. ¿no?
3: Claro, exacto. Porque aparte de las familias que tienen algún hijo eh, con alguna diferencia neurológica o discapacidad, no, no, no te da la vida, y en lo me menos que quieres pensar es, es que mi hijo va a tener una crisis o se tiene una crisis porque hay mucha gente en la papelería y todavía tengo que ir a comprar los cuadernos y tengo que ir a comprar los lápices y los plumones, las crayolas. Y luego tengo que ir a no sé dónde a comprar otra cosa y luego tengo que ir a, por supuesto que te vuelves loco y dices no, no quiero y no puedo. Claro. Entonces es parte de ayuda a la familia, justo.
1: Sí, además, o sea, de verdad, me, me, ahorita me eché números a, a la cabeza y grupos pequeños, eh, una colegiatura, pues no, 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 nada, nada alta comparada con otras escuelas que no tienen los mismos servicios que tú, no, bueno, que sí no que tú, sino que sí a final del día, <risa> y, y que a final del día también, eh, pues te da, te da números de ¿y cómo sobreviven, cómo viven ustedes, porque obviamente, pues yo creo que. ¿Terminas poniendo dinero? ¿Cómo sale ahí? Cuéntanos.
3: Pues, pues, pues parecerá broma, pero nos ayudamos. O sea, en realidad yo estoy eh, eh, dando clases y tal, y, y te puedo decir que nos sacó una lanísima. O sea, no, nuestro objetivo no es aventar dinero para arriba. Y tener claro. mucho, mucha lana de entrada. Nuestro nuestro objetivo es ayudar a las familias. Lo que hacemos es, justo eh, hablando de este taller laboral, y que los chavos hacen, eh, los llaveros de macramé, dijimos, ay, qué padre, los llaveros de macramé están súper lindos, pero ¿en dónde los vamos a vender? Tenemos patio, listo, hagamos bazares. Y entonces hacemos bazares inclusivos, una vez eh, eh, al mes, eh, para personas con y sin discapacidad. Entonces, ¡qué padre! Eh, hacemos. O sea, el objetivo de ese basar son varias cosas. Uno, uh -huh. que nuestros chavos tengan un espacio para vender, pero no solo nuestros chavos, sino que otras personas con discapacidad que quieran vender, distribuir, que son artesanos, que producen, que hacen algo, pero no tienen punto de venta, pero tampoco van a rentar un local porque no les da la vida. Eh, que tampoco van a vender por internet porque entonces es moverse a otro espacio o que tienen autismo y, y pintan precioso, pero tampoco van a ir a entregar en metro o en camión, tengan un punto de venta. Entonces los hacemos para personas con y sin discapacidad, porque las personas con discapacidad pagan una cuota de recuperación muy chiquita, mínima, uh -huh. a comparación de las personas con discapacidad, digo sin discapacidad, porque las oportunidades no son las mismas.
1: Obvio, claro.
3: Claro. ¿no? Y entonces así, eso nos ayuda un poco Y hacemos otros bazares también Hacemos un bazar eh, LGBTTTIQ, no Lésbico, gay, tra bisexual, transexual Transgénero, travesti ¿No? Como todo, toda Toda la gama, todo, claro La, la comunidad, claro, eh, claro. también hablando de inclusión Porque tampoco Tienen la oportunidad de espacios En donde vender Entonces tenemos esas dos partes De inclusión, la inclusión para personas Con y sin discapacidad y la, y la parte de inclusión LGBTQ, que la verdad es que el LGBTQ es solo para personas de la comunidad LGBTQ, porque eh, no siempre te sientes segura, seguro, segure en algún lugar, no siempre te hablan con tus pronombres, no siempre te respetan, no siempre te, te sientes incluido y entonces por eso lo hacemos para puros emprendimientos, aunque es entrada libre, cualquiera puede venir, pero es parte también de la inclusión. De ahí también nos ayudamos un poquito, que tampoco tanto, porque también es una cuota de recuperación no tan chiquita como para las personas con discapacidad, pero tampoco tan alta como eh, las personas sin discapacidad, porque también justo hablamos de equidad. Claro, ¿no? No claro. Todos tenemos la misma oportunidad y hacemos otro bazar que es vecinal para consumo local, ¿no? Que también es parte de ayudar a la comunidad, ¿no? Así que... Ayudamos a las personas con, con discapacidad, a las personas de la comunidad LGBTIQ y más y a los vecinos que tampoco van a abrir un local, que tampoco eh, tienen chance de eh, moverse de tal, pero quieren un punto de venta y entonces se hacen una vez al mes aquí, uno vecinal, el segundo fin de semana, el segundo sábado de cada mes, eh, el LGBTIQ y más. Eh, el tercer fin de semana, sábado y domingo del mes, y el para personas con y sin discapacidad, el último fin de semana de cada mes, sábado y domingo.
1: ¡Wow! De verdad que qué pues interés también, porque ayudar no solamente eh, generar recursos para, para que eh, Siala eh, siga, siga estando. Eh, ayudando a los niños, a las niñas Sino también para que al final del día eh, Pues la misma comunidad Se beneficie, ¿no? Y, las, y otras Comunidades, oye, qué padre Qué, qué, qué gusto de verdad me da eh, Pues hacer emprendimientos no solamente por Hacer negocios, sino hacer un emprendimiento Con buscar desde Diferentes aristas, siempre apoyar A la sociedad, te felicito enormemente Jasmine, cuéntanos eh, Cómo pueden conocer este bazar por si lo quieren Visitar o por si se quieren sumar a él ¿Dónde se pueden eh, informar? ¿Teléfonos? ¿Página? Cuéntanoslo todo, por favor.
3: Claro, sí. Muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es que esas palabras me animan día a día. Es que sí está ah, cañón. Ir adelante. Hay veces que quiero tirar la toalla, que la verdad es que sí, sí. Sí, luego cuesta un poco de trabajo, pero el que me digan, oye, qué padre, o que los papás me digan, estoy súper contenta, es que ya pudo hacer esto, como que me da, me llena la pila y digo, va, seguimos adelante. Muchas claro, gracias claro. Eh, Nosotros eh, para, para informes del bazar Para informes de la escuela todo en, en Instagram estamos como Ciala Programa Académico C-I-A-L-A -A, Ciala En Facebook estamos en fanpage Como Ciala eh, O Ciala Tera eh, Programa Académico Y como amiguitos Ciala Terapias eh, En TikTok también como Ciala Programa Académico este, en Twitter, la verdad es que yo no uso mucho Twitter, entonces no van a encontrar nada actualizado, pero también está como si a la MX eh, o, 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 o al mío, que soy jazmín5, ¿no? jazmín con J y con Z, eh, 5 mi apellido, C-I-N-C-O. c -I -N -S o Así, ah, mi teléfono, no, sí, de una vez lo doy, que es 55 1329 1550, ahí también me pueden pedir eh, informes sobre los bazares, cualquier, cualquiera de los tres bazares o, eh, o del, del programa académico o las terapias también de lenguaje aprendizaje, voz, que la terapia de voz es para chicos, chicas trans y no binarias que no están conforme con la voz que y no les corresponde con su expresión de género y psicológicas.
1: Muchas felicidades de verdad, qué bueno y, y, y qué bueno que tocas ese tema de vos Porque al final de cuentas, pues lo más importante es que Como ser humano, te sientas bien Contigo mismo, ¿no? Como, como individuo, nada más Independientemente de ya de cualquier eh, Estigma social Jazmín El tiempo nos ha dicho que es momento de despedirnos Pero No, sin antes me gustaría Preguntarte, cierra tus ojos Y dinos en un minuto ¿Dónde ves hacia la, la educación, hacia los niños que hoy atiendes en cinco años?
3: Híjole, la verdad es que, o sea, no creas que es algo que no he pensado mucho. <ríe> eh, les damos las herramientas suficientes a los niños, entonces yo sé que, que van a estar en un buen lugar, en una buena, si no siguen con nosotros van a estar en un buen lugar y las familias van a estar mucho más tranquilas también porque les damos herramientas a todos. Y siala también creo que va a ser un centro mucho más reconocido, va a ir creciendo este, y va, y va a ser eh, como, como uno de los modelos eh, de, de educación en México.
1: Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí Y creo que para allá tendría que ir Aunque algún gobierno diga que más vale avent Aventar a 20 niños allí en un salón O 40 niños en un salón pequeño Nos despedimos, no sin antes, Jasmine. Eh, normalmente nos vamos con una canción Que de alegría, que de felicidad O que identifica a nuestros invitados e invitadas ¿Con qué canción quieres que nos vayamos?
3: Eh, con la de Feliz, de Fanny Lu, que es de la película de Grinch. Esa, esa queda perfecto para todo lo que platicamos y para mí, excelente.
1: No se hable más, ¿cuándo será el próximo Bazar?
3: El próximo, este fin de semana, es el de para personas con y sin discapacidad justo a este 25 y 26 de febrero, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, en Prolongación Moctezuma, número 13, Colonia Santa Catarina, en Coyoacán, junto al Hospital Pediátrico, a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo.
1: Maravilloso, pues ahí está, ya la información, no te la puedes perder, este fin de semana es más, lánzate de una vez desde ahorita. y si sí alcanzas, me cae que si sí alcanzas. Mi nombre es Valtier Mejía, muchísimas gracias, Jazmín, por el tiempo, por el espacio, por todo lo que nos compartes. Esta es tu casa, siempre que quieras. Por favor, no dudes en acercarte y platicarnos todo lo que quieras platicarnos. Mientras tanto, yo a te dejo también y te escucho la próxima semana. Mi nombre es Valtier Mejía. Nos vamos entonces con Fanny Lu. Que te la pases súper padre. Bye bye. Déjame pintarte una sonrisa
6: ahí en tu cara. Déjame. El sol en la mañana Puedo ver tan fácil Que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo Que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír Que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasar la vida
2: llega la hora del reposo el canto de los grillos da paso a la inminente noche y nuestros expertos guardan sus temas hasta la siguiente semana, para seguir hablando en Comunidad